1: ¿Sabías que los animales también tienen conciencia del pasado y planifican el futuro? ¿Por qué aceptas que tu teléfono móvil cuente tus pasos y tus latidos? ¿Vivimos más acelerados incluso en tiempos de pandemias? ¿Cómo ha cambiado nuestra relación con el tiempo y con el mundo en los últimos años? ¿En qué consiste la nueva filosofía del aceleracionismo? ¿Cómo podemos decidir nuestros propios ritmos? Enseguida algunas respuestas y nuevas preguntas para pensar y aprender juntos
0: en Solaris, ensayos sonoros para ser más contemporáneos. Capítulo 1. El tiempo acelerado.
1: Santino es un chimpancé de un zoológico suizo que en 1997 comenzó a mostrarse agresivo con los visitantes. Sus cuidadores observaron, desconcertados, que su violencia iba más allá de los gritos o de las amenazas o incluso del lanzamiento de proyectiles. Santino buscaba las piedras o los palos que mejor podían servirle para atacar a los humanos. Algunas de las piedras las sacaba del agua y las escondía. Es decir, creaba arsenales, reservas, y horas o días más tarde los usaba contra sus enemigos. Aprendió que si tenía la piedra en la mano, el guardia avisaba a los visitantes o los desviaba para protegerlos, de modo que tenía que esconder las piedras y guardarlas en el lugar adecuado para, en muy poco tiempo, cogerlas y lanzarlas, tomando a sus víctimas desprevenidas.
2: ¡Madre mía!
1: Los primates en libertad también dan muestras de pensar en el porvenir. Antes de un viaje, los chimpancés recogen sus ramas favoritas para pescar insectos en los termiteros y en los orificios de los árboles. Y los orangutanes, machos dominantes, se suben a lo alto de un árbol para aullar con muchísima intensidad en la dirección que tomarán al día siguiente para asegurarse de que se entera el resto de los machos. Saben perfectamente la ruta que harán durante al menos las 12 horas posteriores a los gritos. Eso demuestra que los primates superiores piensan en el futuro. Pero la idea de tiempo y de futuro no es exclusiva de ellos y de nosotros. Ciertos pájaros memorizan dónde han enterrado semillas y frutos secos para recogerlos después de las nieves del invierno. Y ciertos cocodrilos recogen palos con sus cabezas, nadan durante horas con ellos y después los utilizan como anzuelo para que las garzas desprevenidas los tomen para hacer sus nidos y los cocodrilos puedan cazarlas al vuelo. Hacen trampas. De modo que podemos afirmar que hay reptiles que usan instrumentos y hacen planes. No hay nada, por tanto, tan animal, ni por extensión tan humano, como planificar el futuro.
2: La planificación humana fue creciendo de alcance, desde el corto o medio plazo animal hasta unos plazos cada vez más largos. La gestión del tiempo comenzó teniendo inspiración natural, es decir, siguió durante millones de años los ritmos de la naturaleza, el día y la noche, las estaciones los nueve meses del embarazo, el tiempo de lactancia, las fases de la vida humana, el crecimiento de las semillas y la hora de la cosecha. Pero durante los últimos tres o cuatro mil años se ha vuelto cada vez más cultural y abstracta. El futuro se ha convertido en una construcción compleja. Muchas de las ideas que estructuran las sociedades humanas se basan en ella. La idea de matrimonio, la idea de paternidad o de maternidad, la idea de educación obligatoria, la idea de hipoteca, la idea de condena en una prisión o de inhabilitación en un cargo público, la idea de jubilación, la idea de fundación cultural o de museo, la idea de herencia o de legado, la idea de genealogía, la idea de más allá. Y encima ahora hemos llegado nosotros o nosotras. Madre mía.
1: Sí, vivimos unos nuevos tiempos algorítmicos acelerados de inteligencia artificial con su propia lógica, con sus propias locuras. Vamos a pensarlos, Juntos. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. No tengo modo de saber a qué hora, ni en qué lugar, ni en qué condiciones me estás escuchando. Porque esto es un podcast. El podcast no es radio ni es audiolibro, pero tiene algo de la radio y del audiolibro. Es nuevo, pero como todo lo nuevo, tiene su tradición, su genética, su historia. Es futuro con un rastro de pasado, puro presente. Este podcast se titula Solaris, ensayos sonoros para ser más contemporáneos. Yo soy Jorge Carrión, escritor y corresponsal en el presente. Sí, en el presente, ese país extraño que es al mismo tiempo también pasado y futuro. Y ella es ella, nuestra corresponsal en el futuro.
2: Encantada. Digamos que soy un algoritmo de voz y la compañera de Jorge en esta aventura. Madre mía.
1: Eso, <ríe> madre mía. En cada capítulo de este podcast vamos a examinar aspectos de nuestra realidad que tal vez sean las vanguardias de lo que está llegando, de lo por venir. Vamos a pensar la ciencia y la tecnología más innovadoras en el contexto de la filosofía, de las artes, de las narrativas. Vamos a recomendar libros y series, con nuestros corresponsales en plataformas tecnológicas, en tecnologías diversas, en lenguajes artísticos y en festivales expandidos y contigo. Vamos a pensar juntos, vamos a ensayar juntos, vamos a aprender juntos. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. Aquí estamos, en vivo, pero no en directo. Bienvenida.
2: Bienvenido. En este primer capítulo vamos a hablar de la aceleración del tiempo. No es un fenómeno nuevo. Ya Aldo Manuccio, el gran editor italiano del Renacimiento, se quejaba de que, con tantas lecturas pendientes, reuniones y cartas de lectores, tenía más trabajo que tiempo para hacerlo. Ya William Shakespeare, en la misma época, denunciaba que aumentaba la velocidad del mundo. Toda la modernidad se ha construido sobre la idea de innovación y de obsolescencia programada. Pero el correo electrónico, los trenes de alta velocidad, la mensajería instantánea y la digitalización de la realidad han aumentado exponencialmente la velocidad de las cosas. Incluso ha surgido una nueva corriente filosófica, el aceleracionismo está ideando alternativas a esa lógica un tanto demencial
1: vamos a pensar en todo eso juntos tú y nosotros durante los próximos minutos en un recorrido argumentativo y argumental que nos llevará desde santino el maquiavélico mono suizo hasta Hachiko, el perro más melancólico de japón cuya historia os contaremos al final de este primer capítulo de solaris ensayos sonoros para ser más contemporáneos mujer me regaló en Navidades un reloj, un reloj de madera. Yo hacía 20 años que no llevaba reloj, pero me he acostumbrado rápidamente a él. Ese gesto, el de levantar la muñeca para consultar la hora, estaba dentro de mí, esperándome. Es mucho más natural y cómodo que sacar el teléfono móvil del bolsillo. Y sin embargo, eso es precisamente lo que he hecho durante los últimos 20 años, porque en ningún momento me planteé, durante dos décadas enteras…
2: Parece mentira.
1: Sin duda. Veinte años sin preguntarme por qué había dejado de llevar reloj, asumiendo que también eso, consultar la hora, como tomar fotos, como consultar el mapa, como mirar mis redes sociales o mi correo, como gestionar mis cuentas bancarias, lo iba a hacer en un dispositivo electrónico. Mi reloj de madera no está conectado a nada ni a nadie, no envía datos, no tiene sensores. Yo me estoy conectando a él. Sé que lo voy a recordar como no recuerdo a ninguno de mis teléfonos móviles. Y eso me ha hecho pensar. Me ha hecho pensar en dos cosas distintas, pero complementarias. Por un lado, en por qué Amazon, Google, los consoladores, los trenes o las compañías de fibra óptica compiten por aumentar la velocidad de sus servicios. Que haya cada vez menos espera y más resultados. Los tecnólogos del siglo XXI han creado una nueva fe, la iglesia de la disrupción. Se trata de cuestionar sistemáticamente cualquier sistema de producción circulación o consumo, y tratar de reventarlo. No importa si el nuevo sistema es mejor, sostenible, ético o tiene sentido. Lo único que cuenta es que es distinto, pone en jaque el anterior y puede generar beneficios. Todos esos nuevos mecanismos tienden irreversiblemente hacia la instantaneidad. Comparten la voluntad de alterar radicalmente la idea de tiempo. Pero la vida humana está llena de experiencias a largo plazo, la educación, la maternidad, la hipoteca, la jubilación, la cultura, de modo que nos enfrentamos a un reto, hacer compatibles en un contexto de prisas y urgencias las maduraciones, las constancias, las inversiones y las esperas que nos han definido durante siglos. Por el otro lado, mi reloj de madera también me ha hecho pensar en por qué te compras un reloj conectado a tu móvil o a tu ordenador, por qué quieres leer tus mensajes en el reloj, ¿por qué quieres que el reloj controle tus pasos o tus latidos? Pues probablemente porque te lo han regalado
2: Como dijo Julio Cortázar en sus Instrucciones para dar cuerda a un reloj eres tú el regalado
1: Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj Piensa en esto Cuando te regalan un reloj te regalan un pequeño infierno florido una cadena de rosas un calabozo de aire No te dan solamente el reloj que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. O porque el espíritu de la época te ha llevado a ese artilugio y has creído que lo necesitabas y te lo has comprado. ¿Pero es realmente así? Tal vez sí, tal vez no. Solo deteniendo durante unos minutos o unas horas los engranajes que no cesan de acortar nuestros plazos para pensar y decidir nuestra propia ética y poética como individuos podremos aspirar a ritmos propios que pueden coincidir parcialmente con los del capitalismo, no hay duda, pero no pueden coincidir del todo.
2: El aceleracionismo es una nueva escuela filosófica que justamente cuestiona el incremento exponencial de la velocidad del mundo. Las nuevas tecnologías y los nuevos procesos no hacen más que multiplicar los estímulos y los deseos sin evaluar su necesidad ni sus consecuencias. Contra ese horizonte neoliberal... Esa constelación de pensadores que sigue la estela del manifiesto por una política aceleracionista que Alex Williams y Nick Srnicek firmaron en 2013 propone estrategias de apropiación y reformulación para que aprovechemos ese vértigo y que llegue antes algún tipo de postcapitalismo.
1: Pero la utopía siempre desespera. Incluso en estos tiempos de alteración profunda de la realidad a causa de la COVID-19 y pese a la opinión de filósofos como Slavok-Chichek, Parece más probable la socialdemocracia que la revolución. Mientras llega o no un cambio utópico, conviene recordar que en griego antiguo se distinguía entre cronos y kairos, entre el tiempo del reloj o el calendario y el tiempo de la vida. El latido del devenir contemporáneo lo están marcando las actualizaciones de nuestros dispositivos. Sus pitidos, tan parecidos a los del monitor cardíaco, se han convertido en la música del mundo, tenemos que recordar o inventar músicas alternativas. No en vano, las primeras músicas fueron naturales, el latido del corazón, el sonido de la lluvia o del viento, e inspiraron los primeros instrumentos, las versiones previas del tambor, los orígenes de la percusión, que fueron de madera.
2: Como tu reloj.
1: Los nuevos ritmos afectan a todos los ámbitos de la realidad pero dos de ellos destacan, el de las emociones y el de las tecnologías. Por eso, los dos siguientes corresponsales de Solaris, Ensayos sonoros para ser más contemporáneos, que vas a conocer, después de que ella y yo ya nos hayamos presentado, son dos expertos en esos ámbitos del pensamiento contemporáneo. Escuchemos primero a Eloy Fernández Porta, nuestro corresponsal en Sociología de las emociones, para que nos resuma su visión del tiempo contemporáneo que ha explorado en libros como Homo Sampler, o eros.
3: La vivencia de la temporalidad en la época contemporánea es indisociable del estatus de la fotografía. La fotografía como arte y como práctica ha mutado desde principios del siglo XXI y se encuentra a día de hoy aprisionada en una dinámica entre dos movimientos. Por una parte, el archivo, la pulsión archivística, todas las imágenes generadas desde principios del 19 y hasta nuestra época, vuelven en distintas modalidades de registro, generando nuevas ideas acerca de la historia del medio. Por otra parte, el presente, la producción compulsiva de actualidad por medio de la foto digital, por medio de stories de Instagram, pauta el ritmo al cual se vive la temporalidad en la que estamos sumidos. De la dialéctica y la combinación entre esos dos impulsos surge el tiempo contemporáneo como marca registrada fotográfica.
1: Y escuchemos ahora a Carlos Alberto Scolari nuestro corresponsal en Ecología de los Medios, para que nos haga un breve repaso de la aceleración de los inventos y de los dispositivos.
4: En el dominio de la evolución biológica hay momentos de aceleración, hay momentos donde aparecen nuevas variaciones, nuevas especies animales y vegetales. Algo por el estilo pasó hace 550 millones de años en lo que se llama el período precámbrico o mejor, la explosión precámbrica. Fue un momento donde aparecieron muchas especies, muchas variaciones, muchas mutaciones y también después obviamente hubo grandes extinciones. Podríamos decir que eh, actualmente en el mundo de la tecnología, en el mundo de la comunicación, también estamos pasando por una fase de explosión precámbrica. Esta explosión de nuevos medios, nuevas formas de comunicación y nuevos formatos comenzó hace aproximadamente 30 años, con la llegada de la web. En ese sentido, la web no es un medio más, no es una especie mediática más, sino que es un metamedio, es un medio de medios. Si nosotros vemos una buena parte de estas nuevas experiencias, formas de comunicación, aparecieron dentro de la web. Facebook nació en la web, YouTube nació en la web y muchas otras aplicaciones, contenidos e incluso nuevos formatos nacieron a partir de la web. Este es un momento fascinante porque cada semana, podríamos decir, aparecen nuevos dispositivos, nuevos formatos, nuevas formas de comunicación comunicación y nuevas experiencias, ya sea de la parte de la producción o también del consumo de la comunicación. Es un momento muy caótico, eh, realmente es un gran desafío para los investigadores entender lo que está pasando en el mundo de la comunicación, pero también para los profesionales que tienen que moverse dentro de este ecosistema.
1: Solaris, que el escritor polaco de ficción especulativa Stanislav Lem publicó en 1961, empieza con la llegada de Chris Kelvin a la estación de observación del planeta Solaris para investigar los extraños comportamientos de los tres seres humanos que viven en ella. Comportamientos que se parecen mucho a la locura. Enseguida la fascinación del protagonista se dirige hacia el propio planeta, que es sobre todo un gran océano que produce arquitecturas caprichosas e increíbles, un ser consciente y probablemente también pensante que ha generado una ingente cantidad de estudios. Por eso Chris Kelvin se pasa más tiempo en la biblioteca que explorando el planeta. Porque hace 60 años todavía buscábamos respuestas sobre todo en los libros. Pero Chris Kelvin no solo se enfrenta a los tres científicos más o menos enloquecidos de Solaris, a la inmensa bibliografía que se ha producido sobre el planeta, y al océano vivo, y probablemente inteligente, que lo rija. Nos adentramos en el cosmos, listos para lo que sea. Soledad, penurias, agotamiento, muerte. Nos sentimos orgullosos, pero cuando lo piensas,
0: ese entusiasmo es una farsa. No queremos otros mundos, sino espejos.
2: También se enfrenta a los fantasmas o las criaturas. En un fenómeno absolutamente paranormal, Solaris crea unos seres de carne y hueso que se relacionan directamente con el subconsciente de sus visitantes. Así, Chris Kelvin convive durante su estancia con su exmujer, o con el cuerpo de su exmujer, o con un clon o construcción o simulacro que es y habla exactamente como su exmujer. Que muere y reaparece en una especie de eterno retorno que dilata todavía más la desesperante experiencia del tiempo en la lejanía, en el exilio y en el espacio sideral. Aunque viajemos al futuro y seamos puro presente, parece decirnos Lem, también llevamos con nosotros siempre el pasado.
1: El hombre, al contrario de lo que aparenta, no se inventa objetivos. Se los impone la época en que nació. Puede estar a su servicio o bien rebelarse contra ellos, pero tanto el objeto de la entrega como el de la rebelión Vienen dados desde fuera, dice el narrador. No hay duda de que estamos radicalmente condicionados por nuestro hoy y por empresas disruptivas como Amazon, Netflix, Google o Apple, que no sacan el pie del acelerador. Pero podemos imaginar mañanas, y para ello podemos y debemos recordar. Recordar, por ejemplo, que venimos del agua y del caminar. Antes de ser homos, antes de ser primates, antes incluso de ser mamíferos inferiores, fuimos criaturas marinas y durante millones de años fuimos nómadas. Hay memoria líquida en el fondo de nuestro ADN que ha alterado nuestra relación durante millones de años con virus y bacterias y caminamos al ritmo del corazón, sístole, un paso, diástole, el paso siguiente. De modo que el tiempo vivido en el agua o mientras caminamos es un tiempo anterior al tecnológico, cuyos ecos todavía podemos recuperar y recordar. Por ejemplo, también que venimos de la mitología y de la tragedia.
2: Por raro que parezca.
1: Ese recuerdo nos puede servir para discriminar también en nuestro consumo cultural. Seguramente sea mucho más interesante el mundo de Pokémon o de Star Wars, complejos y ambiciosos, que el de los selfies y los youtubers autobiográficos, superficiales e igualmente adictivos. Y seguramente sea mucho más interesante Comprar ciertos objetos en tiendas físicas o buscar ciertos conocimientos en librerías, bibliotecas o archivos, incluso en un viaje, para dotarlos de una historia, incluso, quién sabe, de una cierta épica, que obtenerlos de inmediato y sin ningún tipo de relato por Internet.
2: En su teoría de la resonancia, el sociólogo alemán Harmut Rosa nos recuerda que la experiencia que nos saca del tiempo cotidiano y nos transporta a un tiempo de mayor calidad e intensidad, mejor sintonizado con el mundo, puede darse tanto en el ámbito de lo social y de la naturaleza y del deporte como en la esfera estética. Como él mismo ha escrito, la mayoría de los espectadores teatrales y de conciertos musicales conoce también esos momentos de transformación en los que uno ya no precisa concentrarse para seguir la música o la trama, uno se transforma automáticamente en parte del acontecimiento estético. A menudo, estas dos formas de resonancia colectiva despliegan un efecto recíproco de contagio. La resonancia entre los artistas se transfiere al público y viceversa.
1: No podemos saber exactamente cómo se vivía el momento de la catarsis o de la transformación colectiva en una tragedia de la antigua Grecia, esa comunión entre la obra, los actores y el público, pero sí podemos buscar los modos en que nosotros nos sentimos parte de una comunidad y nos emocionamos y salimos durante un tiempo limitado de nuestras urgencias en el interior de un cine o de un teatro o de una sala de conciertos, donde, por supuesto, tenemos que tener el teléfono móvil apagado. Urge imaginar estrategias de desconexión para reconectarnos con el cuerpo, con el tacto, con todos los sentidos, con las artesanías, con el papel con el agua, con los bosques, con todo aquello que no nos puede proporcionar la pantalla. Hay que buscar un equilibrio entre el píxel y el mundo físico, entre el tiempo ritual o corporal o natural y el tiempo de las notificaciones, las actualizaciones, los algoritmos.
2: Madre mía.
1: Sí, madre mía. O como diría mi propia madre, que Dios nos coja confesados.
2: O como diría Pedro Almodóvar, ¿qué he hecho yo para merecer esto?
1: Solaris es un podcast de ensayo y narración, de modo que detrás de cada uno de sus capítulos hay una extensa bibliografía. Empezaremos a acabar este primer capítulo con algunas recomendaciones para seguir leyendo sobre el tiempo en el siglo XXI. Ella, nuestra corresponsal en el futuro, ¿qué libros hemos tenido sobre todo en cuenta para pensar y escribir esta primera entrega?
2: Pues sobre todo nos hemos dejado iluminar por dos libros del sociólogo alemán Hartmut Rosa. Por un lado, Resonancia, una sociología de la relación con el mundo, su obra más extensa e influyente, donde analiza todas las dimensiones de nuestra relación con la realidad, atravesadas todas ellas por la aceleración del tiempo. Por el otro lado, Alienación y aceleración, hacia una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía. Un librito de 187 páginas, el otro tiene casi 600, que es una especie de resumen de la teoría de Rosa, si se me permite la broma, perfecto si tenemos poco tiempo. Eres mala. Madre mía. En fin, ambos publicados por la editorial Katz y de Solaris, de Stanislav Lem, recomendamos la edición de la editorial Impedimenta, traducida por Joanna Orsekowska.
1: Gracias, ella. Escuchemos ahora a Eloy Fernández Porta, nuestro corresponsal en Sociología de las Emociones, para que nos
3: recomiende algún libro interesante sobre la vivencia del tiempo en el siglo XXI. Tristes por diseño, del investigador holandés Gerd Lobbing, es una de las obras más relevantes que se han publicado últimamente por la editorial vasca con Sony en relación con el tema que nos ocupa en este podcast. En su tercer libro traducido, el discurso de Lobing sobre la infosfera, desmiente algunos lugares comunes y aporta herramientas críticas valiosas. Para él, la vivencia en la esfera digital no se define como una adicción, y tampoco es solo una forma de narcisismo, lo que es más importante, las plataformas no son casi nunca espacios para construir la subjetividad, muy al contrario, funcionan como instituciones del tiempo, gestoras de la temporalidad, concebidas en su origen para conocer y presentar al individuo, sirven en realidad para contenerlo, en su nicho temporal, en su burbuja cronológica, en su perfil. Y escuchemos
1: por último a Carlos Alberto Scolari, nuestro corresponsal en la ecología de los medios, para que también nos diga cuál es el título de referencia sobre el tiempo en el nuevo contexto de la difícil economía de la atención.
4: El tema de la economía de la atención y la fragmentación de los contenidos y de los medios es un tema muy complejo que puede ser abordado desde diferentes perspectivas. En ese contexto no voy a recomendar un libro, voy a recomendar dos. Uno de Philip Napoli, se llama... Audience Evolution, o sea, evolución de las audiencias, y él entra en este tema desde una perspectiva más eh, socioeconómica que implica esta fragmentación de las audiencias y cómo se vinculan las viejas audiencias del broadcasting con las nuevas audiencias interactivas, digamos. Y el otro libro es de Claudio Celis Bueno, se llama The Attention Economy, Labor, Time and Power in Cognitive Capitalism, o sea, la economía de la atención, trabajo, tiempo y poder en el capitalismo cognitivo, es un libro del 2017, y aquí sigue sí, el enfoque es más filosófico crítico, entra a jugar la cuestión del capitalismo y la fragmentación de las audiencia de los consumos y de nuestra atención, pero también entra en la cuestión más, digamos, cognitiva, ¿eh? hace un cruce entre la dimensión más de la explotación que tendría esto y la, la percepción que tiene el sujeto y cómo entra el sujeto en todo esto. Son solo dos posibles libros, es un tema complejo, complicado, que puede ser abordado desde diferentes perspectivas, pero espero que les sirvan para comprender un poco mejor qué es esto de la economía de la atención.
1: Los animales no solo proyectan el futuro, muchos de ellos también son conscientes a su modo del pasado.
2: Buen ejemplo de ello es Hachiko, el perro más famoso de Japón. Su dueño fue el profesor Saguro Ueno, del Departamento de Agricultura de la Universidad de Tokio. Desde principios de 1924 hasta el 21 de mayo de 1925, Hachiko lo acompañó a diario desde su casa hasta la estación de tren de Shibuya, desde donde volvía a su hogar Y regresaba por la tarde para esperarlo Cuando ese día el profesor murió de una hemorragia cerebral en clase El perro fue a esperarlo Como no llegó, pasó allí la noche Y los días siguientes Y los nueve años posteriores Fue alimentado por las personas que lo habían visto con su dueño Y entendían su espera infinita Murió en 1934 Y una estatua de bronce lo recuerda en la estación de Shibuya
1: también los loros experimentan relaciones intensas con sus dueños. Cuando estos mueren, acostumbran a deprimirse y acaban también falleciendo. Y cuando un elefante muere y se descompone, a menudo otros miembros de la manada regresan al lugar del deceso para recoger el marfil o los huesos. Se los pasan de uno a otro con sus trompas y vuelven durante años para tocar los restos.
2: Los humanos sois superanimales, Jorge. Habéis llevado al extremo la idea de pasado, de memoria, y la idea de proyección, de futuro.
1: Y os hemos creado ella, porque en el fondo entendemos que venimos del mono y vamos hacia las inteligencias artificiales.
2: Pero no hay prisa. Aquí os estamos esperando, en un futuro que todavía no está decidido.
1: No, no hay prisa, querida corresponsal en el futuro. Gracias por tus historias. Y gracias a ti, al otro lado, por tu atención, que vale su peso en oro buenos días, buenas tardes o buenas noches no tengo modo de saber a qué hora me estás escuchando y mucha suerte
0: la estamos necesitando Solaris ensayos sonoros para ser más contemporáneos una producción de Podium Podcast creada y narrada por Jorge Carrión con Fernanda Horaci como ella, nuestra corresponsal en el futuro edición Ana Alonso Diseño sonoro, Andreu Quesada. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. En este episodio participan Carlos Alberto Escolari, corresponsal en Ecología de los Medios, y Eloy Fernández Porta, corresponsal en Sociología de las Emociones.